0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3 Das Leben ab 60 Gutes Leben Phase 3 Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, Sie alle wieder begrüßen zu können zu meiner neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Heute habe ich eine ganz interessante Person hier an meinem Tisch sitzen und ich begrüße sehr herzlich dich, liebe Carmen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ins Gespräch gekommen sind über das Thema Älterwerden in die Phase 3 hineinkommen. Und vielleicht magst du erst einmal dich selber ein bisschen vorstellen. Man wird es gleich an deiner Sprache hören, dass du nicht in Deutschland geboren bist, aber sehr, sehr viel Zeit deines Lebens hier verbracht hast. Bitte, wenn du magst, erzähl doch erst einmal mal ein bisschen über dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, also ich bin Spanierin und bin ähm, nach München gekommen, um ein Studium zu machen, und seitdem lebe ich hier in Deutschland, fühle mich sehr wohl, obwohl ich mich nach wie vor als Spanierin fühle. Ja, das, das bleibt, glaube ich, ein Leben lang, dass man seine Wurzeln nicht vergisst. Was hast du beruflich gemacht? Ja, ich habe Übersetzer gemacht, in dem Bereich auch gearbeitet. Und nach einigen Jahren bin ich ja äh, zu einer Bank gekommen und dort habe ich ja fast... 27 Jahre gearbeitet und äh, hatte auch mit den Sprachen zu tun, bis ich äh, eben beruflich ähm, ja, alles aufgegeben habe, im Sinne von, dass ich ja praktisch in, äh, in die Freiheit...
1: In den kommen. wohlverdienten <lacht> Ruhestand, wie man so genau, schön sagt, genau, genau. Äh, gehen durfte. Das war sozusagen deine, das Überschreiten deiner Schwelle in die Phase 3, wie war das für dich? Hast du dich da
0: vorbereitet? Ja, es war äh, damals die Möglichkeit, dass man ja äh, fünf Jahre vor der Verwendung ähm, frei werden könnte, so zu Und mhm. ich hatte immer ähm, das Gefühl, die Arbeit war immer wichtig, habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich das Glück hatte, eine wunderbare Atmosphäre unter den Kollegen und in den Bereichen, wo ich tätig war, und, aber nichtsdestotrotz, dann ähm, habe ich gedacht, früher mit der äh, Arbeit ähm, aufzuhören, war es wunderbar, aber nicht um in das Nichts reinzugehen, sondern meinen Interessen nachzugehen. Und so war es für mich äh, wichtig.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Stichwort, äh, deine Interessen. Ähm, du hast dann endlich Zeit gehabt. Du warst ja wirklich ein fleißiger Mensch, was wir so im Vorgespräch schon mal ausgetauscht haben. Und jetzt hattest du endlich Zeit. Was sind denn deine Interessen? Womit hast du dich zunächst beschäftigt?
0: Ja, also ich habe fortgesetzt diese Interessen oder diese Vorliebe. Also das war ja die Musik, meine Konzerte, Ausstellungen, Sportlichkeit. Ich habe sehr viel Tennis gespielt. oder sind wir mit dem Rad gefahren, gewandert, auch Ski gefahren. Und ähm, dann wollte ich denn das mir erhöhen, indem ich ähm, durch die Volkshochschule Aha. hatten wir oder gibt diese Möglichkeit mit diesem ähm, ja, Studium Generale, wo du einen äh, Haufen von äh, ja, Bereichen hast, ja. für die du dich ähm, interessieren sollst. Und das habe ich gemacht. Das heißt, du hast wirklich nochmal angefangen,
1: etwas zu lernen und hast dich an der Volkshochschule, wahrscheinlich in München, eingeschrieben. Und War das ein Angebot, Studium Generale, oder hast du dir das selber unter diesem Titel rausgesucht, was du gerne
0: machen möchtest? Also, das sind ja immer Pakete, sozusagen, mit drei Fächern, ah, unterschiedlicher okay. Natur, je nachdem, wofür du dich interessierst. Da kannst du dich immatrikulieren, und das Gleiche habe ich auch mit den Sprachen, ich wollte aufpeppen, auffrischen, was ich ja in meiner Jugend oder Studienzeit gemacht hatte und so war das, also ich habe Französisch konkret gemacht und eben jedes Semester war drei Fächer. Und ähm, ja, dann war es entweder um vieles Neues zu lernen Ach, toll. oder und auch Leute kennenzulernen. Ja, natürlich. Es waren Leute wie wir, mhm. ähm, die mit der Berufstätigkeit aufgehört hatten oder Unternehmer, mhm. die, die das die Fabrik oder das Unternehmen an die Kinder weitergegeben hatten oder veräußert hatten. Die ja, lernt die lernt man dort kennen. Absolut, absolut, sehr sehr nette Leute. Wie interessant. Ähm, dann musstest du richtig lernen und Prüfungen machen oder nein, war das, nein, kein, das, Stress? Nein, das ist ja. kein Stress? Nein, absolut kein Stress. Alle hatten das nur gemacht aus reinem Interesse. Ja. Und äh, aber du musstest ja keine Prüfung am Ende des Semesters äh, machen oder so, sondern Du hast dich bereichert, sozusagen, von, 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 von der Materie her. Ja. Und dann, äh, das nächste Semester waren wieder drei unterschiedliche Fächer. Also das hat die ähm,
1: Volkshochschule, hat das organisiert. Die haben also, also. diese Fächerpakete ja. angeboten. Hab ich, äh, so habe ich dich verstanden. Und du hast dir da was rausgesucht. Ja. Also im Prinzip. Ähm, schon ein sehr, sehr gutes Angebot, um nochmal im Leben Zeit zu nutzen, neue Dinge kennenzulernen. Wart ihr denn alle so in einer Altersgruppe oder sind auch junge Leute dorthin gegangen? Nein,
0: sind alle mehr oder weniger. Ja gut, es kann sein, dass einige mit 50 Jahren, die nicht berufstätig ja, sind. Okay. Oder Mütter, die mhm. sagen, also mich interessiert das. Mhm. Ähm, aber normalerweise waren ja schon Leute, die entweder äh, mit dem Beruf, aufgehört haben, ja. egal aus welchem äh, Weg, also früher, wie es in meinem Fall war, oder andere altersmäßig nach 65, aber mehr oder weniger war das Alter ähnlich. Ja, also das klingt ähm, sehr, sehr spannend
1: aus meiner Sicht, weil ähm, man ja wirklich auch nochmal dahinter kommen muss, welche Fächer interessieren mich eigentlich. Also. Und da muss man ein Angebot sehen und es lohnt sich offensichtlich dann, das Volkshochschulprogramm Einfach mal im Internet oder ähm, sich als Heft zu besorgen Für mich. und zu schauen. Machst du das heute noch oder ist das so eine
0: Phase gewesen? Äh, heute mache ich das ich leider nicht, das. weil der Grund ähm, mit dem Aufhören war, dass wir hier nach Hintertal gekommen sind. Okay. Und sehr viele Monate, den Winter von Mitte Dezember bis Ende April, solange yeah. die Skisaison ähm, läuft, ist man hier. Ich bin leider Gottes kein Mensch, der denkt, naja, gut, ah, ich gehe unvorbereitet in ja. die äh, Stunden rein, französisch und so. Die haben mir gesagt, nein, du hörst nicht auf, du kommst, wenn du in München bist, kommst du einfach und wenn ich nicht, nicht. Ja. Ich bin nicht der Mensch. Ich muss mich vorbereitet haben, mhm. äh, gelesen haben, was gemacht wird, vokabularmäßig auch, ja, man muss verstehe. auch alles... Aufrischen. klar. Wenn man die Worte hört, weiß man, dass man das äh, kennt, aber spontan findet das eine oder das andere nicht. Ne? Ich habe festgestellt,
1: ähm, ich kann sehr nicht mehr so gut wie früher Vokabeln behalten. Ähm, das äh, bleibt einfach nicht so hängen, was man, was man liest oder lernt oder wenn man neue Begriffe hat. Kann man das wieder trainieren? Hast du Erfahrung gemacht, dass man besser
0: wird mit dem Lernen, wenn man so einen Kurs macht? Also, ich bin schon der Meinung, dass man alles wieder auf, was heißt alles, vieles auffrischen kann. Ja. Sicherlich merkt man, dass ähm, der Kopf nicht mehr so fit ist wie früher. Ja. Aber ich glaube, wenn man Interesse hat, wenn man sich die Zeit nimmt und auch die Freude, also Freude, ja. sich damit zu beschäftigen, dann erreicht man vieles, was man am Anfang denkt. Die Zeit ist vergangen und auch die Fähigkeiten. Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, die Freude ähm, an, an
1: einer mhm. Sache haben, also sich wirklich mit vollem Herzen darauf einlassen, ist glaube ich eine der wesentlichen Grundlagen, um ähm, schöne Dinge zu erleben und auch Sachen zu schaffen, von denen man glaubt, dass es eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht machbar ist. Mhm. Das ist spannend. Äh, wenn du da jetzt sagst, du kannst nicht mehr so viel zu, um, vor Ort sein, machst du äh, etwas mit digitalen Angeboten? Bist du im Internet unterwegs? Bist du fit mit Digitalisierung und äh, der Technik?
0: Ja, äh, ich war fit, solange ich aktiv war. Und als ich ja daheim geblieben bin, ähm, dann hat mir mein Mann das übernommen. Und ich habe viele Sachen, die ich ja früher mit dem linken Finger gemacht hatte, nicht mehr gemacht, wie PowerPoint oder, oder Tabellen und so, das habe ich eine Zeit lang nicht mehr gemacht und heute weiß ich nicht, ob ich in der Lage wäre, eine PowerPoint-Präsentation fertig zu machen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich es beherrscht hatte, die Funktionen und so, aber heute müsste ich vieles nachlesen, also ja. äh, insofern war ich fit, aber jetzt bin ich mit manchen Sachen rückwärts gegangen, ja, das was man im Büro ähm, gemacht hatte, wo ich nach wie vor mit großem Interesse bin, ist im, im Internet und das alles okay. schon.
1: Okay, ja, das ja. ist doch gut. Sehr viele Anregungen kann man sich holen. Man kann unter anderem
0: Podcasts hören, ja, und ja, und ich andere Menschen
1: kennenlernen. Ja, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Und ich bin in Bezug auf diese letzte Frage, höre ich ja immer wieder, wir alle, wie notwendig ist, dass man am Ball bleibt mit der, mit der Technik. Ja. Weil äh, ich hatte früher, sicherlich wie du, im Bankbereich gearbeitet und heute ist es nicht mehr gleich wie früher. Also der Kunde, ich denke sehr oft an Kunden, die älter geworden ja. sind und keinen Zugang oder ja. Interesse für das Technische haben. Das wird schwierig haben, Schwierigkeiten.
1: ja. Richtig, also das Online-Banking, ich weiß nicht, ob du das mit deinem Mann irgendwie aufteilst, ob du das auch tust, das ist unglaublich wichtig, da am Ball ja. zu bleiben. Und auch die Angst abzubauen, dass da irgendwas passieren könnte oder Daten verloren gehen. Ich glaube, solange wir uns hier mit unseren Systemen in Deutschland befinden und bei den Banken, bei denen wir so üblicherweise sind, da können wir schon ganz schön sicher sein, dass das gut läuft. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Magst du sagen, wie alt du jetzt bist? Doch, ich bin 76 ich sage es zwar nicht freiwillig überall, aber wenn mich jemand nach meinem Alter fragt, dann ja. stehe ich dafür. Ich fühle mich nicht in dem Alter, muss ich jetzt das sagen. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen, denn das ist ja auch ein ganz spannendes Forschungsfeld. Wie fühlen sich Menschen? Wie alt fühlst du dich denn?
0: Also, das Alter ist ja vom Fühlen her gar nicht so wichtig. Ich fühle mich, als wäre ich 50. Ja also von von der Beweglichkeit her. und diese Beweglichkeit kommt sicherlich nicht umsonst ich bin ein Mensch der immer Bewegungen gewollt habe und ich mein der Victor äh, amüsiert sich manchmal aber das ist mein Programm ich stehe auf mache unser Frühstück und mache meine Bewegung ja. ob das eine Stunde lang ist je nachdem ob wir aus dem Haus gehen müssen oder nicht aber das ist ähm, eine Bewegung die wodurch ich mich wie eine Feder fühle. also ob es darum geht, Treppen bis zum vierten Stock rauf und runter zu gehen, bereitet mir keine Anstrengung, wenn ich am Ball bleibe. Du hast also regelrecht ein Trainingsprogramm?
1: Absolut, ja. Ist das ja. das richtige Wort, dass du sagst, jeden Tag tust du ja. etwas, um deine Fitness zu erhalten? und ja, um mich wohl zu also, Ganz ehrlich, wenn ich, dich, wenn ich dich so vor mir sitzen sehe, du, du siehst aus wie eine Feder, du hältst dich gerade, dein Alter sieht man bei mhm. Weitem überhaupt nicht dir an. Ähm, also meine Hochachtung, da bist du diszipliniert offensichtlich und es wirkt. Also dein, dein Körper sieht fit aus und ich finde es toll, ihr macht große Wanderungen, ihr, ihr seid sportlich und das ist für dich kein Problem. Mhm. Und der Körper kann beweglich gehalten werden. Ähm, das ist deine Erfahrung. Das ist ja auch etwas, was ähm, viele Menschen gar nicht so als wichtig ansehen äh, selber etwas tun und dranbleiben, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es jeden Morgen macht. Ja. Aber du hast da so einen kleinen Helfer. Ich habe gehört, dass du im Fernsehen dir äh, manchmal die Sportsendung morgens anguckst. Wo, oh, absolut, wo Fitness, ja. Wie heißt denn
0: sowas? Wie findet man das? Da muss man sich nur dieses Fernsehprogramm anschauen. Ja. Ich, ich müsste lügen, wenn ich dir sagen würde, wie ich das entdeckt habe. Ja. Es ist so, dass im Fernsehen schaue ich mir an sich nicht jeden Film an. Das langweilt mich. Ja. Wenn der Inhalt gut ist ja. und gut gespielt wird, schaue ich mir auch gerne einen Film an. Aber ansonsten bin ich mehr für Sendungen, die informativ sind, Reiseberichte, auch über Gesundheit ja. und... Und dann sagen sie es dir, mhm. um 13 Uhr, find, als Beispiel, findet das und das statt. Ja, dann schalte ich die Kiste ein, also ja. das Fernsehen, okay. und mache das. Dann weiß ich, an dem Tag wird das ausgestrahlt Und so bin ich ja beim ähm, BR Bayern ja. 3, mhm. dann äh, ARD Alpha, dann habe ich auch jetzt hier in Österreich zwei ähm, Sendungen entdeckt, ja, das ist Golf 2 ja. sport mhm. da hast du Yoga, diese Yoga-Übungen sind mehr als ähm, also, äh, Werbung für Hotels, ja, die ja. bei, aber die Werbung ist mir wurscht. Nur die Übungen sind gut und, und dann machst du den mit. Ziehst du deine Sporthose an morgen ja, und
1: dann sehe ich dich jetzt vor mir, dein Fernseher läuft und du machst die Übungen so, so und Und man braucht nichts dazu. Man stellt sich im Grunde muss man ja nur den Sessel zur Seite räumen. Natürlich, wenn Ein du bisschen eine Magde Platz hast, dann, aber auf den ja,
0: Teppich, ja. wenn ich aufstehe, stehe ich äh, ziehe ich mich ja schon ja. sportlich an. Also ja. für meinen Sport. Sehr, sehr gut. Ich habe äh, selber auch
1: Sport und ähm, habe da so einen Trainer kennengelernt, der sich damit befasst hat, ähm, wie es äh, ist beim Älterwerden, wie wichtig Sport ist und dass es auch bei Frauen und Männern Unterschiede gibt, äh, wie man trainieren sollte. Und der legt ganz, ganz großen Wert darauf, ähm, Gleichgewichtsübungen zu machen, damit diese Gefahr, dass man hinfällt, weil man das Gleichgewicht verliert, dass die äh, eben gebannt wird. Und das hat mich, das interessiert mich sehr. Da möchte ich auch noch mal mit dem ein Interview machen, und mehr erfahren dazu. Denn wenn man dann im Beruf ist und ähm, der Tag ist voll und man hat wenig Zeit, dann sagt man immer, ja, ich müsste eigentlich Sport machen. da ist es nicht so wichtig. Meine Erfahrung ist, wenn man älter wird, ähm, wird es immer wichtiger. Und die Erfolge sind so toll, wenn man, wenn man dann tatsächlich sagt, ja, meine Muskeln sind besser, ich bin beweglicher, ich fühle mich auch besser.
0: Und, ähm, ja, ich glaube, man darf... Was heißt das? Das ist der falsche Ausdruck. Man sollte es immer machen. Also ich ja. habe Sport immer gemacht. Ja. Natürlich nicht jeden Tag, wenn, wenn im Büro die Arbeit ähm, schwerer in Anführungszeichen mhm. war oder so. Aber das ist fester Bestandteil meines Programms gewesen. Ja. Von bis habe ich den Kurs oder… Ja. Ganz,
1: ganz prima. Also wirklich vorbildlich, muss ich sagen. <lacht> Kann man Nein, sich eine Scheibe von Der Schein trügt. Naja, aber es macht ja auch Mut, wenn man dann hört, wie du das machst. Ich habe in meinem Fragebogen, den du ja netterweise auch ausgefüllt hast für mich, ja auch die Frage gestellt, wie geht es Ihnen momentan? Und da hast du ein echt Schlüsselsatz äh, für mich gesagt oder geschrieben, du hast gesagt wie immer sehr gut weil ich ein zufriedener Mensch bin also die Begründung ist ja nicht, weil ich Sport mache und weil ich Interessen habe und weil ich lerne, sondern du sagst, weil ich ein zufriedener Mensch bin kannst du das noch ein bisschen näher erklären oder beschreiben denn das scheint ja ein Lebensgefühl zu sein von dir
0: also, äh, als ich in Spanien lebte, dann äh, war es mir nichts Besonderes, so zu sein, wie ich es bin. Ich bin so. Also es gibt Leute, die launisch sind. Es gibt andere Leute, die ausgeglichen im Charakter sind. Und ich war ja immer so. Aber du schätzt das nicht, weil du im Rahmen der Familie bist und bist du ja nichts Besonderes. Du bist so. Das fiel mir erst in Deutschland äh, auf, als ich äh, in München meine Ausbildung machte, dann habe ich viele Menschen kennengelernt, die aus unterschiedlichen Ländern kamen. Und da hast du gemerkt, welche hatte nie mehr gemeckert, egal okay. welche dir nicht gefallen hatte. Mhm. Und ich hatte ja nicht viel zu meckern. Und erst dann fing ich an, meine Kindheit, mein Elternhaus, mein Leben, der Verlauf meines Lebens zu ähm, schätzen. Und ich bin heute glücklich dafür, wie ich groß geworden bin. Ich verdanke das natürlich meinen Eltern, die mich ja so erzogen ja. haben. Es so, ne? also eine sehr positive
1: Haltung dem Leben gegenüber. Absolut. Ähm, also auch Schwierigkeiten oder Anstrengungen ähm, jetzt nicht zum Meckern zu nutzen, sondern zu sagen, da komme ich durch, da packe ich an. Ähm, ja, ich, äh, ich habe mal ein, einen Satz gehört von Herrn Hüter, das ist so ein Neurologe und Hirnforscher der sagte, der Mensch ist dafür gemacht, etwas anzupacken und zu schaffen exactly. und, und, ähm, mhm. und nicht drüber zu meckern. Da <lacht> habe ich dran gehängt jetzt, natürlich. das ist jetzt meine also, Interpretation. Aber wenn ich
0: dich höre, ist, ist das so eine Grundhaltung. Äh, gut, ich habe immer Glück gehabt, ich habe nie Probleme im Berufsleben. Durch meine Art zu sein, weil ich eben eher, also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich würde anders behandelt werden, weil ich ja nicht hier zu willkommen gekommen äh, war ja. in Deutschland. Ja. Ähm, und deswegen habe ich immer Glück. Aber wenn irgendetwas in Ordnung zu bringen war, ja. Ja, dann habe ich das gemacht, entweder allein oder mit Hilfe des Partners. Ja. Und deswegen ist die, die, die eigene Einstellung wichtig, ob man das normal sieht, das ist nicht so gut, wie es sein sollte, ich backe es, es wird in Ordnung gebracht, als ja. immer zu jammern und nur schwarz zu sehen. Das hilft dann sehr. Das ist ja fast schon
1: ein toller Schlusssatz für unser kleines Gespräch hier. Aber ich wollte dich trotzdem noch fragen, was empfiehlst du den Menschen, die kurz... Davor stehen, in den Ruhestand zu gehen oder sozusagen in diese Phase 3 ähm, hineinzukommen und in, äh, in mit Ü60, Ü65 eben äh, tatsächlich äh, nochmal ein anderes Leben führen
0: zu können. Was empfiehlst du denen? Also auf jeden Fall, dass, dass man entweder die Hobbys, die man hatte und hat, mhm. intensiviert oder fortsetzt. Und wenn man für nichts Interesse hat, dann ist es schwer. Aber es gibt viele Facetten, äh, wofür man sich interessieren kann. Also nicht jeder muss, äh, also nicht nur lesen, äh, Vorträge, ja, interessante Vorträge mhm. besuchen, man ist unter Menschen. Ich glaube, das ist auch
1: ein ganz wichtiger Punkt, dieses schreifsam sein man sich zurückziehen, sondern in die rausgehen oder versuchen neue, neue Aspekte, neue Menschen kennenzulernen.
0: Was meinst du damit? Viele Redner, ja. die zu einem Chor gehen und mhm. mitsingen. Also mein, in Spanien in meiner Kindheit habe ich in einem Chor gesungen, aber seitdem nicht mehr und meine Stimme ist nicht mehr so, wie die sein sollte. Aber auch ist das eine wunderbare Beschäftigung. Du bist mit Menschen, du singst gerne und das ist eine Motivation. Wunderbar. Oder durch die, die Volkshochschule hat man so viele Möglichkeiten.
1: Wunderbar. In diesem Sinne. Also, ich muss sagen, in diesem Gespräch haben wir wieder so viele Aspekte kennengelernt, was man alles Tolles machen kann und welche mhm. ähm, wunderbaren Folgen es hat, wenn man sich selber engagiert mit deiner Haltung, äh, mit deiner Disziplin und deinem Willen. Äh, vielen lieben Dank, dass du so offen darüber mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir weiterhin, dass es so läuft und dass du immer eine gute Lösung findest, wie, wie du gesagt hast, dann packe ich das an und entweder mit oder ohne Hilfe, dann lösen wir das. Genau. Ja. Ähm, das ist ein schöner Satz für die Zukunft. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Mach's gut und bis also. bald. Tschüss, bis bald. Tschüss. Phase 3.
0: Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben in der Phase 3. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
1: www.guteslebenphase3.com